0: Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym, w kolejnym podcaście, w kolejnym videojdzie tak naprawdę, gdzie Cześć. jesteśmy, no właśnie, Dawid i ja, który tutaj zawsze zaczynam. Dzisiaj będziemy mieć wspaniałą, wspaniałego gościa, cudownego, ja nie mogę się doczekać tak naprawdę tego, tego gościa tutaj i w sumie może nie wiem, czy więcej będziemy coś dawać mówić, bo ja już jestem strasznie na no Nie wiem, no
1: coś takiego, wiesz, jakiś, jakiś smol, to kawkę mamy, dzisiaj będziemy popijać kaweczkę i, 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 i tak, dużo porcelany, ale faktycznie myślę, nie ma co przeciągać, puścimy sobie nam tutaj. Tutaj coś, bo nam wstygnie, stygną nam te rzeczy. No i więc... gość też nam wstygnie. Gość też nam Michał, wiesz jak to zabrzmiało?
0: <głosy>
1: no to leci dżingiel i widzimy się już w, w trójkę. Jesteśmy z powrotem, witamy Was serdecznie. Jest z nami Ewa Aksamit i ja teraz zaraz wymienię. Yy, wokalistka, klawiszowiec, kompozytor i autorka tekstów. Dodatkowo wokalistka w zespole Velvet F. Velvet F, Dobrze, że to powiedziałeś, bo się bałem, że źle to wymówię. E, e, teraz powiedz mi, kim najbardziej się czujesz? Z tego, co wymieniłem.
2: Dzisiaj najbardziej czuję się tym, kogo nie wymieniłeś, czyli businesswoman.
1: O kurde. O kurde. Naprawdę? Tak, A to zbro... fajnie. Dun, 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 dun. Ze
2: względu na to, że w zeszły weekend byłam na konferencji biznesowej właśnie, music biznesowej, tak brzmi miasto w Krakowie, i wciąż jest we mnie taki vibe wiecie, dealów, dokonywania biznesów, umawiania się na Nadze. coś i robienia, wiecie, Bieniądze, tych wszystkich rzeczy. Tak, koncertowa. tak, tak, dokładnie o to chodzi. Że teraz A. jestem w tym takim trybie ogarniania biznesu, tak więc. Ale
0: to jest fajne, w sensie to jest takie niespotykane, bo jakby nie mamy tego, nie, takiego naturalnie. Dopiero jak zaczynasz się spotykać z takimi ludźmi i wiesz, widzisz tak, jak to działa, tak, to, tak, tak, tak. to nabierasz takiej pewności troszkę może siebie i też widzisz, że da się, że jakby jesteś tutaj kimś, tak. I ja tutaj będę teraz Robić tą muzykę i wy możecie ode mnie dobrać, nie? Czyli w generalnie teraz...
1: To jest... Muzyka na razie nie. <śmiech> <śmiech> teraz robisz, żeby był pieniądz. Tak, tak.
2: To jest to, to jest to. Mieliśmy przez chwilę z zespołem Velvet F menadżerkę, mhm. e, która... z którą dwa miesiące próbowaliśmy współpracy. Jednak no, jakby nie poszła w tą stronę, którą oczekiwaliśmy, więc tę współpracę żeśmy zakończyli. I teraz jest taki moment dla mnie, że ja się muszę wziąć do takiej biznesowej roboty, właśnie na zasadzie menedżmentu dla zespołu, ogarnienia trasy koncertowej. Więc trochę przechodzę z tego jednego trybu właśnie, dziewczyny, która siedzi przy pianinie, bieże mm. piosenki, śpiewa. To ją
1: za wiele nie interesuje. <głos>
2: tak, nie za wiele nie interesuje, no a teraz trzeba faktycznie przejść do tego momentu, że, że siadasz, że podnosisz telefon, dzwonisz mm -hmm. i mówisz, hej, jestem Ewa Aksamit, chcę zagrać u was weźcie mnie, żebyście mieli zajebisty, fajny koncert.
0: To jest niesamowite też, że ty to no potrafisz. Tak, no. Wiesz, w sensie w jednej osobie naprawdę jest tyle <kluz> innych osób, które zajmują się, powinny teoretycznie, Każda zajmować się jakby poszczególnym torem, Innym, A ty masz, tak, ale wiesz, tak, no tak, wszystko tak, w jednym miejscu. Tak, tak bez tylu słodkości. Ale, <laughs> ale nie
1: to prawda.
2: Wiesz co, ale to jest y, ciekawe, że o tym mówisz, bo dla mnie na przykład jest osobiście to bardzo przytłaczające momentami, y, gdy ja chciałabym się na przykład zająć głównie twórczością. Chciałabym, y, tak rozmawiałam ostatnio z moim mężem Grześkiem, o tym, że chciałabym na rok wyjechać do Paryża i żyć życiem pisarki.
0: A, bez że, Tak, interesuje. może nie, że
2: bez trosku. ja lubię pracować, więc bardzo chętnie sobie bym codziennie pisała piosenki, komponowała teksty, pisała wszystko. No ale niestety nie mogę się tym zająć, no bo musiałabym mieć, że tak powiem, fundusze, żeby opłacić sobie rok życia w Paryżu. No, biznes się zaczął, zaczął
0: także po wrótku,
2: no. No właśnie, więc czasami czuję się przytłoczona tym, że mam tak wiele ról i, i, i niektóre sfery. Tracą po prostu na tym. Masz
1: tak po prostu, że wydaje ci się, że teraz zajmujesz się wszystkim, a niczym konkretnie? Tak, Coś tak, w tym stylu? tak, tak, tak. Mhm.
2: I, I czasami mnie to frustruje na zasadzie, że, że na przykład ja bym chciała dzisiaj siąść i pisać piosenki, ale nie mogę, bo muszę siąść i wystawiać faktury.
0: No, no, kumam. Tak Więc.
2: No, a jak na przykład nie piszę piosenek, no to ćwiczę wokal, a jak nie ćwiczę wokalu, to ćwiczę grę na pianie, a jak nie ćwiczę grę na pianie, to spotykam się z zespołem na próbę. Więc. Generalnie jest to bardzo satysfakcjonujące życie tak ogółem, ale jednak czasami wiąże się z takim stresem, nie? Że, że fajnie by było mieć kogoś, kto, kto będzie robił to ze mną. I właśnie ostatnio, dlatego rok temu zaprosiłam, właściwie utworzyłam zespół z solowego projektu Velvet F. zaprosiłam Daniela Niewińskiego. Który teraz jest moim basistą i właściwie prawą ręką, który mi pomaga we wszystkim, ogarnia rzeczy związane z, właśnie, z bardzo mocno z biznesem, z, z kosztorysami, z jakimiś rzeczami, ja, o których ja w ogóle nie mam pojęcia. No bo ja wolę siedzieć i pisać piosenki, no tak, grać, uh -huh. albo, nie wiem, robić ogień na scenie. A on jednak jest taką ręką męską w tym zespole, która powie, hej, słuchaj, ale czy nam to się opłaca?
0: No okej, okay, aha, w porządku. Rozsądkiem no, no. jest jakby. Tak,
1: bo, tak, tak. bo słuchaj, jednak jesteśmy przedsiębiorstwem, można tak, tak to jest, nazwać. Tak, <laughs> Liczy dokładnie. koszty i, i,
0: i przychody. Okay. Tak,
2: a jest w tym bardzo dobry.
0: Okay. A powiedz mi, może tym, my, którzy nas słuchają, jak udało Ci się rozciągnąć 24-godzinny dzień? Bo masz tyle zajęć i ty to wszystko <laughs> ogarniasz w tych 24 godzinach. I czy jest jakieś rozwiązanie, czy znalazłaś jakiś eliksir na to, żeby to rzeczywiście rozciągnąć ten, ten dzień.
2: Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy moment, bo weszła mi bardzo duża szczerość, więc ja powiem szczerze, jak to wygląda, że wygląda to tak, że robię to, na co mam ochotę.
0: Okay. Czyli to,
2: co mi się chce danego dnia, to robię. Ja nie działam dobrze pod napięciem, nie działam dobrze w stresie, Chociaż przez większość mojego życia żyłam w bardzo dużym stresie, szczególnie w okresie nastoletnim, na studiach. Miałam wobec siebie bardzo duże oczekiwania i moja rodzina też miała wobec mm -hmm. mnie duże oczekiwania. Dlatego ja się przyzwyczaiłam działać pod stresem. I gdy przyszła taka trochę bardziej dorosłość, to zrozumiałam, że to nie jest dobry kierunek. Dlatego teraz sobie nic nie narzucam, tylko... Albo robię sobie mniej więcej jakiś plan, co trzeba zrobić i to robię, kiedy mi przyjdzie ochota. I czasami też, słuchajcie, no, poza tym, że jest się artystą, że jest się człowiekiem biznesu, to jest się też żoną, jest się też, żoną, no. jest się też y, właścicielką mieszkania, y, ma się też dwa psy, więc no, ta doba naprawdę się bardzo skraca czasami, więc ja, ja czasami mam taki dzień, że chciałabym po prostu posiedzieć z mężem, posiedzieć z psami. No, I nic nie, porobić, i nic nie robić spokój. I czasami tak faktycznie jest, że ja po prostu mam taki dzień, że, że muszę chwilę odpocząć, że się zatrzymuję w tym wszystkim, no a następnego dnia wracam i właściwie od samego rana jest jeden telefon, drugi telefon, trzeci telefon, maile, jeszcze prowadzenia social media. Mm
0: -hmm. No, muszę ja o tym wspomnieć. Tak więc no, okay.
2: kultura zapierdolu pełną gębą generalnie.
0: To jest przejewane, Ale zajebiście to robisz, także bardzo fajnie. Ale ja myślę, że moglibyśmy tak naprawdę zapytać o to no bo Ewa Aksamit, nie? I to jest też bardzo fajne i ciekawe jak dla mnie. No bo Ewa Aksamit, jakby nazwisko masz też fantastyczne i to już jakby powinno być no. od razu jak, jak pseudonim artystyczny. Natomiast poszłaś i wymyśliłaś sobie Velvet F. No, Velvet F tak, 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 żeby jest. to było takie... No i rozwijasz się, jakbym mógł dociągnąć w tym e, niesamowicie nie. Ale jak to się zaczęło? W sensie, kiedy zdecydowałaś albo kiedy zauważyłaś, że kurwa, zajebiście mi idzie to śpiewanie, nie? Może rzeczywiście pójdę i zacznę śpiewać. Ale w sensie, y, kiedy w ogóle postanowiła robić coś z muzyką, mhm. czy kiedy postanowiła. Nie, kiedy zauważyłaś, że jesteś fantastyczna. w tym <śmiech> Czyli Wrócimy do genezy. Mocne słowo.
2: Słuchajcie, um, uwielbiam tę historię o tym, jak to się wszystko zaczęło, bo to się zaczęło naprawdę bardzo dawno. Mianowicie... Nie
0: przetadaj, nam no, przecież młodą dziewczynom <laughs> jesteś.
2: Gdzieś w roku chyba 95 albo 6. E, no to dawno. No to dawno, bardzo dawno właściwie. E, y, ja wtedy mieszkałam w domu rodzinnym z moimi rodzicami, i miałam, w moim, miałam swój własny pokój i w moim pokoju miałam mały, taki radziecki, czerwony telewizorek.
0: Okay. Radziecki. Aby... Tak, on był radziecki, naprawdę. Czarno-biały?
2: Taki czarno-biały, czerwony z zewnątrz miało budowę, ale z obraz... Tak, dokładnie. E, I No i wiadomo, no, jak w tamtych czasach się oglądało telewizję, więc ja często spędzałam tak wieczory popołudnia, że siedziałam się w pokoju, coś tam, telewizor leciał, ja coś się albo bawiłam, albo oglądałam. I w pewnym momencie jednego wieczora poleciała Vanessa May. To jest taka babka, co gra na skrzypcach. Mówiłem, na wiem, wiem,
0: mam wszystkie płyty. Tak, tak
2: ona grała właśnie, chyba wtedy numer Electrical Storm. I ja tak stałam, patrzę na ten telewizorek i sobie tak myślę, o rany. Wryło cię? Coś się
1: kurwa, bieje, <śmiech> no. Nie, nie? ja mniej więcej miałam wtedy latek, bo... Nie możemy?
0: Okay. Cztery Co? Co? cztery opowiadać. albo
2: pięć. No bo mówię, piąte albo szóste, nie? Tak więc byłam w ogromnym szoku i czułam jakieś takie, wiecie, prądy przechodzące przez moje ciało. Może to było po prostu dziecięce dreszcze. I tak miałam o Jezu, ja też tak chcę. Ja też chcę grać, ja też chcę robić muzykę. Ja chcę grać na skrzypcach wtedy było. I ja też chcę być taką piękną panią z telewizora, z tak, bo ona jeszcze miała takie, wiecie, piękne włosy, nie? Że ona no. Tak, no, zarzucała. Więc te włosy to też było coś. I właściwie te decyzje podjęłam, mając Cztery te 4-5 lat, że ja chcę zostać profesjonalnym muzykiem. I wszystko, co robiłam w swoim życiu, to były kroki, które mnie do tego prowadziły. Że każdą jedną praktycznie decyzję, jaką podejmowałam, była podyktowana tym dziecięcym uczuciem, wow, hmm, muzyka tak jest ekstra i ja tego chcę. I, I właściwie, mając 7 lat, zapisałam się do chóru, w szkole oczywiście. Zaczęłam grać ze słuchu na klawiszach, które dostałam od dziadka Bronka. Właściwie rodzice odkupili od dziadka Bronka klawisze. Ze słuchu zaczęłam grać, później dostałam od babci. Od... Tak, tak, tak.
1: No, no to przecież jest, to jest niesamowite, sobie... przecież nie miałeś pojęcia jak działa ten nie. instrument, no
2: nie? Tylko wiedziałam, <śmiech> no, że to, sobie, to było Casio w ogóle, klawisze Casio, więc no, ja tam no,
0: tylko to bogato.
2: klikałam, przestawiałam i wow, jakie fajne dźwięki. Bardzo lubiłam dźwięki koto, to jest taki japoński instrument klasyczny japoński taki A, myślałem, że było... coś tam wiesz,
0: coś podobnego i
2: nie znałam się za bardzo na muzyce więc robiłam to albo naśladując albo szukając więc grałam pentatonikę po prostu po czarnych klawiszach no bo jak masz skalę normalnie cedur no to masz też białe klawisze i to są diatoniczne dźwięki masz też dźwięki czarne, czyli ja po tych czarnych wszystko gram i już sobie melodię i i kurczę i to było takie wow. Można coś takiego wymyślić samemu. Dlatego ja zostałam właściwie kompozytorką, bo chciałam sama wymyślać mm -hmm. muzykę, nie? No. no. Aha,
0: nie chciałaś jakby grać też, być odarzeniem, że ktoś ci narzuca raz, mówić co masz śpiewać, tylko ty chciałaś wew wewnętrznić się tak. tak naprawdę sama. Tak. Okay. nie wiedziałem, że można kurwa, samemu grać na pianinie. A ja tyle razy próbowałem i wychodziło totalne gówno. Znaczyłeś hmm.
1: palce, wiesz to dlatego.
0: Nieprawda, no ja też myślałem, że rzeczywiście trzeba iść i ktoś się powie jak się no to No bo tak to robi. generalnie, znaczy, no ale po, chyba trafiłaś finalnie po pomaga... na, na
1: to... jakieś lekcje, czy ty tak sama s... mów.
2: <ślad> <ślad> jak miałam 13 lat, to odkupiłam od koleżanki gitarę klasyczną, która... Miała w sobie jeszcze taki segregator w, w tym pokrocu, miała segregator taki niebieski i tam były rozpisane akordy, jak się chwyta akordy, jakaś książeczka y, i multum różnych polskich piosenek z, z rozpisanymi harmoniami. I ja również wtedy, że raczej właściwie byłam introwertyczna wtedy, więc spędzałam dużo czasu w swoim pokoju rozkminiając tą gitarę. I grałam tam sobie, nie wiem, jest super na przykład, albo dzieci wesoło wybiegły ze mm -hmm. szkoły. I, I robiłam to na zasadzie słuchu i jakiegoś własnego wewnętrznego poczucia rytmu. I jak już byłam w tym gimnazjum, no to zaczęłam być również solistką na różnych akademiach, galach, występować. W chórze byłam doceniana przez panią Gabrielę Mnich która y, nami, że tak powiem, dyrygowała, więc poczułam, że jak już miałam te naście lat, że poczułam, że, że właśnie to jest chyba to, w czym ja faktycznie jestem dobra, bo do tej pory to było takie, ok, lubię, to fajnie się robi, mm -hmm. a później jak już mnie zewnętrze zaczęło doceniać, to pomyślałam, ok, to jest chyba teraz moment, żeby coś z tym zrobić.
0: Dobra, a powiedz mi, jak jesteś ze śmiałością? u Ciebie z tym. No bo wiesz, jakby są ludzie, którzy mają talent i tak dalej, ale nie mają mhm. odwagi tego pokazać, nie? I tak mówisz, występowałeś gdzieś tam w gimnazjum, na jakichś różnych, tak. no trzeba umieć wyjść do ludzi i mieć odwagę, żeby stanąć przed nimi tak. i zaśpiewać, bo co innego jest śpiewanie w domku, tak. a co innego właśnie przed ludźmi, nie?
2: mnie się wydaje, że od zawsze właśnie, gdy już wiedziałam, że ja chcę zostać tym małym muzykiem, to ja bardzo często przechodziłam do mamy Mamo, zaśpiewam Ci piosenkę ja, mama, ja
0: znowu, dobra, dawaj
2: Albo jakieś się, okazje były rodzinne czy gdzieś byliśmy jakieś cioci ja śpiewałam Anitę Lipnicką i w ogóle stawałam na środku na dywanie i, ja, i udawałam, że mam taki mikrofon i mi mówili, zabierzemy Cię do szansy na sukces, no. bo Ty jesteś taka fajna Fajna, nie? A nie byłaś? Nie, no. ostatecznie nie, ostatecznie nie. E, no więc to jest coś, z czym wyrosłam właściwie. Jakoś do, 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 tak...
1: Dobrze, przepraszam, ale finalnie, traf finalnie trafiłaś na jakieś y, lekcje profesjonalne tak, tak. tej muzyki przed... Ty mi tam, bo chyba jesteś po akademii, tak? Jestem
2: po wokalistce jazzowej. Tak? No, ale
1: wcześniej coś tam z kimś bytąkałaś, czy faktycznie sama się tam do, do, aż do tej akademii?
2: Tak, właśnie chciałam teraz do tego przejść, no. że jak już zaczęłam się domyślać tego, że jestem w tym dobra, to postanowiłam, że pójdę do szkoły muzycznej. I poszłam do szkoły muzycznej mając lat 16 i to była już moja własna decyzja, bo gdzieś tam wcześniej jakby no rodzice i mi nie przyszło do głowy, żeby mnie wysłać do szkoły muzycznej. Pomimo tego, że nonstop stop była ta muzyka ja grałam, i śpiewałam. No i nie przyszło im do głowy, żeby mnie wysłać, chociaż mówiłam, że chciałabym iść. Dlatego mając te 16 lat, podjęłam własną decyzję, że biorę się za fraki i idę do tej szkoły muzycznej. I bez żadnego totalnie przygotowania zewnętrznego, dostałam się od razu na drugi stopień wokalistyki klasycznej. Czyli śpiewałam... To
1: jest operowe? Tak, śpiewałam wow. muzykę, muzykę klasyczną, śpiewałam. mnie troszkę przeszły, no ale to nie za no, Taką operową, tak? Tak. A, 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 a wcześniej tego nie robiłaś? Nie. Czyli co, poszły, a tam były jakieś przesłuchania? czy Nie, nie wiem, test pisałaś? Wiedziałaś, więc... że umiesz, tak?
2: Nie, nie wiedziałam. Dowiedziałam się na egzaminie właściwie. Naprawdę? No, tak. Bo ja przygotowałam Michała Bajora i śpiewałam jakiegoś tam niebezpiecznego rycerza, ale moja mama kiedyś tak się wydurniała, że tak dla Beki śpiewała klasycznie tak, po prostu tak, miłości miłość wszystko wybaczy, no, okay, coś no. takiego dla Beki zrobiła. I ja wtedy na tym egzaminie oni tak, no ale wie Pani, że tutaj się śpiewa klasycznie, operowo w sensie, a ja tak, y, nie, a u mnie Pani operowo, i ja tak wtedy zaczęłam naśladować po prostu to, co mi wtedy mama pokazała. I ja właśnie tak dla Beki zrobiłam. A oni... O, dobrze, zapraszamy do
0: następnego etapu, nie? No, gadasz. No to hit nie?
2: To jest klasyczny przykład fake it before you make it. Naprawdę, no...
1: Znaczy, to taki hit, no generalnie. Na, 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 na farciku to zrobiłaś. Tak, tak
2: totalnie na farciku, no gdzieś tam... widocznie
1: tak miało być, no, Gdzieś
2: tam jednak był we mnie jakiś taki dryk do muzyki, no bo skoro robiłam to przez wiele lat, sama w swoim pokoju, słuchając, nie wiem, Evanescence na przykład czemu i śpiewając, czemu? to gdzieś to ucho się jednak też, też wykształciło. A m, taka ciekawostka, muzyka właściwie jest tym samym, czym język. A do 12 roku życia rozwija się w nas ta umiejętność nauki języka. Więc, jeżeli na przykład weźmiesz dziecko, które ma 5 lat i na przykład wychowywało się w Polsce, i pojedziesz z nim nie wiem, do Niemiec, i tam zacznie być wyksz... wy... wystawiane na ten język niemiecki, to ono będzie naitywem niemieckim również, będzie, będzie dwujęzyczne. Mhm. Do 12 roku życia ta umiejętność się w wy... dziecięcy... wykształca. Tak, tak? wykształca. Więc jeżeli uczysz się języka muzyki do 12 roku życia, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że będziesz je rozumieć jako dorosły człowiek. I że to nie będzie dla ciebie aż takie skomplikowane.
1: Mhm. Czyli jakby przyjmujesz to naturalnie. Tak. Yy... I
2: rozumiesz ten język. Tak jak na przykład są języki tonalne typu chiński. I oni tam mówią różnych, różnymi melodiami, nie? Tak, no. I dlatego nam na przykład Europejczykom jest bardzo trudno zrozumieć yy, nauczyć się w ogóle chińskiego gdy nie mamy żadnego muzycznego backgroundu
0: no tak oni tam krzyczą w sensie tak piszczą <głos> Wiesz, i tam jest tak, tak dużo jest... ekspresji z tym. Co oni mówią? Tak. No to zależy też, czy Japonia, tak. Korea i tak dalej. Tak.
2: Bo. No ja miałam przez chwilę taką przygodę, że się próbowałam chińskiego uczyć, i jak się dowiedziałam, że jedno słowo po, po, potrafi znaczyć sześć, węż, wę", nie wiem, dziękuję i tak dalej, że to było dla mnie, wow. I babka mi mówi, przepraszam, mi mówi, że to jest zależne od tego, jak wysoko właśnie powiesz to słowo.
1: Aha, to od, od tego, jak je wy, wy, słowa. Wy mówisz, no Wymówisz, no dobra, niech będzie. Nie,
2: ekspresjonujesz.
1: Tak. Muszę sobie przypomnieć te słowa.
2: Tak, no więc wracając do tej mojej muzycznej przygody, jak miałam te 16 lat, to już miałam całkiem mocno wykształcony już ten język w sobie.
0: I, I jeszcze więcej pewności tak naprawdę siebie, nie? Tak.
2: Więc poszłam, uczyłam się 3 lata, 4 lata właściwie muzyki klasycznej. Dowiedziałam się o tym, jak się gra na pianinie, dowiedziałam się o harmonii, o rytmie, o zasadach muzyki. To jest naprawdę... W muzyce jest fascynujące, że to jest jednocześnie sztuka, ale też i nauka. Mhm. Tam jest bardzo dużo rzeczy takie związanych... Takie rzemiosło też Tak, trochę, tak, nie? tak, też jest rzemiosło. Jest bardzo dużo rzeczy związanych po prostu z, z liczbami harmonia właściwie, no wiecie, wibracje dźwięku fizyka, nie? To jest wszystko ze sobą bardzo połączone. Okay. Co nie? Więc, więc oczywiście nie mieliśmy takich rzeczy, że, się, że siedzieliśmy i analizowaliśmy na przykład pasma, nie? Na
1: tablicy, normalnie tak. kredą. To już
2: później na studiach robiliśmy. Gdy mieliśmy realizację dźwięku. Bo później poszłam na studia, na wokalistykę jazzową do Nysy, do PWSZ w Nysie. I tam mieszkała moja babcia, do której ja Właściwie od dziecka przyjeżdżałam tam do Nysy na wakacje. Okay, no. Więc dla mnie to było też takie naturalny kolej rzeczy, że ja będę tam chodzić na studia, no bo tam jest moja babcia i mogę przechodzić na obiadki i się nie muszę niczym przejmować.
1: <grych>
2: tak, więc no to była ta wokalistyka jazzowa, później 3 lata, no i później już Velvet F powstał.
0: Potem już Dobra, Velvet. a powiedz mi jeszcze zanim przejdziemy do Velvet F, mm -hmm. to y ja jeżeli my, my wezmę przykład, ja tak zawsze miałem, że od małego gdzieś tam chciałem być strażakiem, później policjantem, później już jak gdzieś tam jakoś karierowo mm. miałem mieć w cokolwiek, to to chciałem na przykład i zostać archeologiem. Później przy... Kopać? Mówię, no to może fryzjer, bo mi się mm. podobało. Jeszcze kiedyś byłem, chodziłem na karate, chyba 3 miesiące. No, Wiesz, że to się rozchodzi. Dlaczego czego pijesz? No, wiadomo. Chodzi mi o to, że Ty w wieku 5-6 lat Postanowiłaś sobie, że ja będę śpiewała jak ta babeczka tam i będę napierdalać na, na, na skrzyptach. I czy miałeś podczas swojej drogi do tych 16 i, i więcej lat gdzieś taki przesuć, że a, może zacznę tańczyć jak ta dziewczyna? Fajnie tańczy, wiesz, że chciałeś zmienić. Bo może zacznę niego, Albo zacznę ci pieciasta. Wiesz, że tańczy swoją cukiernię. Czy jakby to już było tak ukierunkowane, wiesz, jak koń i idziesz po prostu jednym torem? Nie miałeś nigdy. Czy ochoty, nie wiem, zrezygnować, albo zrobić coś innego?
2: Nie miałam nigdy ochoty zrezygnować, ale miałam ochotę robić inne rzeczy i je robiłam po prostu. A, jeszcze między... Tak w tym Na przykład, jak miałam 13 lat, to miałam fazę na to, że zostanę, że będę pisać strony w HTML-u i sobie pisałam, na przykład robiłam wzory na blogi. O. Tak dla siebie. I później te blogi gdzieś tam udostępniałam i ludzie z nich korzystali. i nie było. Nawet napisałam swoją własną stronę. Ewy Aksamit. Zainteresowania. I wiecie, jak się tam kochało Takie Tak jakby strona. Wchodzisz w zainteresowania. Tam animowane piramidy.
0: Nie. Nieźle.
2: No miałam fajnego pana z informatyki, więc też to było takie.
0: Więc się nauczył.
2: No, bardziej internet mnie nauczył. No, miałam też to szczęście, że miałam internet właściwie od siódmego roku życia, bo mój tata był tym zainteresowany.
0: Aha, i jakby szybko go dostałaś.
2: Tak, miałam bardzo szybko internet i to no, mogę powiedzieć spokojnie, że jestem dzieckiem internetu.
1: No, nieźle. Jestem dzieckiem muzyki To ja mam 30, internetu. 37 lat i internet miałem, jak miałem 30 lat. No, no co ty? Eee. <laughs> <grymne> 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 Techniczny wrócił z inspekcji.
2: Bardzo dobra kawa.
1: Bardzo zimna, bardzo zimna fajnie. Zimna w ogóle. Przestań. Nie. Jestem
0: rozgrzany tą rozmową. Dobra, Ty dalej. Nie, dalej. No a powiedz mi. Aż mi o tej zapytanie. Powiedz mi, Ewa. <grymne> nie, nie wiem, Przesłuchanie. Przesłuchanie. bo no masz tyle rzeczy i zajęć. A, i, m, muszę zapytać, chodzisz albo chodziłaś na karatę, że zbiliśmy sobie y, żółwiki?
2: Chodzę na karatę, tak.
0: Naprawdę? I tam jeszcze masz czas na to, żeby...
2: Tak. Chociaż no niestety, słuchajcie, no, jest tyle rzeczy w ciągu dnia i tygodnia, że czasami moje treningi, że tak powiem, zostaną, zostają spychnięte na dalszy plan. Czego zawsze bardzo żałuję, ale uwielbiam chodzić na karate.
0: Wyżywasz się tam? Nie. A robisz katy? Robię
2: katy, relaksuje się. No, nie masz
0: pojęcia, gdzie meczko, o co chodzi?
2: Medytuję. Medytuję za każdym jednym razem. Po prostu wiesz, jest wdech, mm -hmm. wydech i mam pomarańczowy pas w ogóle. Naprawdę? Tak.
0: Kurwa, miałem tylko biały chyba. To ten pierwszy to nie? Jakieś dwa miesiące.
2: No, ja byłam na pierwszym egzaminie na dziesiąte Q i powiem Wam, to były trzy godziny, bo to był wyjątkowo długi egzamin. Trzy godziny były właśnie walenia, darcia ryja, przepraszam, no bo za każdym razem musisz zrobić kij, no bo i, i, i tutaj, i, i bloki, i, i uderzenia, i kopnięcia. I ja po prostu miałam takie wyczerpanie, przepraszam, takie miałam wyczerpanie po tym egzaminie, ale chyba nic mi nie dało takiej satysfakcji w życiu, jak właśnie te trzy godziny walki i pokazania samej sobie, że mogę pokonać na przykład swoją otyłość. Okej. Okay. Że, że mam sobie tyle siły, że no, chociaż umysł poddał się już dawno, gdzieś tam po półtorej godziny, to ja wiedziałam, że nie mogę wyjść, no bo ćwiczyłeś karate, więc wiesz, że tam jest jakby taka pewna rama, pewna powtarzalność i, i zasady, których się trzymasz. I ja wiedziałam, że nie mogę złamać zasad, bo co mój sensej nie będzie przecież za mnie świecił oczami, no. więc ja muszę być tutaj dobrym teraz adeptem karate i powiem wam, dałam radę. Później wszyscy rytualnie poszliśmy do McDonalda <śmiech>
0: <śmiech> razem
2: z sensejem na czele. No, ale to, to też mi pokazało, że ja jestem w stanie robić rzeczy, na których mi zależy. Więc to karate dla mnie jest trochę wynikiem muzyki. Właściwie. Mhm. Bo w muzyce też masz wielokrotnie powtarzane te same okay. rzeczy. Skupienie i właściwie medytację. No bo tak jak wam powiedziałam, żyłam w wielkim stresie przez większość mojego życia. Tak więc mam tendencję do spinania się, do, do stresowania się. Co na mnie nie działa dobrze. Dlatego ta muzyka i karate jest dla mnie bardzo takim momentem, kiedy ja mogę zwolnić, zastanowić się, pomyśleć i przede wszystkim poczuć. Mogę poczuć siebie, mogę poczuć to, co zastanowić się w ogóle, jaki ja mam punkt widzenia na jakieś, na jakieś coś, czy mi się podoba ta kata, czy mi się podoba ta skala, czy ja w ogóle chcę to śpiewać. Bo w życiu tak na co dzień, jak już się śmialiśmy wcześniej, że doba nie ma 20, nie da się jej rozciągnąć, mm no to, to czasami trudno jest się zatrzymać, że to jest takie... lecisz przez to życie, leci pendolino i, i nawet nie widzisz, co jest za oknami. A w muzyce i właśnie w karate jestem w stanie się zatrzymać i powiedzieć aha, to właśnie teraz czuję. Boli mnie noga, na przykład. Dlaczego
1: mnie boli ta noga? Mów się na rezonans.
2: Tak, boli mnie przez tą konferencję, bo tam bardzo dużo żeśmy chodzili. Przez Kraków, chodziliśmy po koncertach, nie dość, że była sama konferencja, to jeszcze była część showcase'owa i chodziliśmy od klubu do klubu po prostu tam
1: do, do drugiej
2: 30, nie? więc dlatego boli nogę.
1: Rozumiem. Czyli masz takie momenty właśnie w tych chwilach na, na refleksję, delikatną tak. przemyślenie tak, tak, życia generalnie. Tak. Nie? Czy jest OK czy nie jest?
2: Tak. No. Myślę, że to jest I, bardzo ważne nie? w dzisiejszych. I poszedł
1: mi w, w, w tych momentach właśnie sobie przemyślowywujesz. Czasami, no bo chciałem nawiązać do tego, że mm, już tym twoim zespołem znalazłaś sobie tego, two, twojego basistę Bartka, tak? Daniela! Matko! E, nawet nie byłem blisko Daniela. <laughs> I razem sobie ogarniacie ten, ten wasz stateczek. I w takim bądź razie jakby macie takie w głowie przebłyski plany co dalej? Jakieś marzenia? Cele? Gdzie chcecie dojść? Co chcecie osiągnąć? Oczywiście. Wymieniaj 16.
0: <głosy> <głosy> e,
2: wiesz co? Najbliższy cel no. to jest wejść do studia za tydzień. Dzisiaj mamy 19. 25. Wchodzimy do studia. I
1: co gdzie, robicie? Czyżbyście coś nagrywali? <głosy> gdzie
2: będziemy nagrywać e, kilka piosenek, z których właściwie ukaże się epkopłyta.
1: Epko Płyta. Tak. No to to jest duże przedsięwzięcie i taki jakiś kroczek. no Tak, tak, tak.
2: To jest najbliższy cel, żeby to zrobić, nagrać, przygotować. Później będziemy te piosenki sukcesywnie wypuszczać. Już pierwszy singiel z tej płyty jest. Możesz nam powiedzieć na, jaki? My na, wiemy Na streamingach, ale... tak. To jest Deszczowe Lato właśnie, które miało niedawno premierę, bo pod koniec sierpnia. I teraz będziemy <coughs> prawdopodobnie na Sylwestra szykować kolejną premierę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Mm. Tak, Więc to, to, to jest nasz nadchodzący cel. A jeżeli chodzi o większy cel, jeszcze trochę dalszy, no to jest trasa koncertowa. I w związku z tym rozmawiałam ostatnio z pewnym bookerem, czyli osobą, która bukuje koncerty i że tak powiem, dobiliśmy Deala wtedy na tej konferencji, że on nam pomoże ze zorganizowaniem tej trasy koncertowej. I to jest kolejny etap.
1: No to wow, no to, no to dobrze, no to się dzieje, no nie? No, tak, no, tak, ja tak, myślałem, że zapytam powolutku. A Ty tutaj będziesz, nie, wiem, chciałabym kiedyś wystąpić na Times Square może, ale a tutaj same konkrety, za tydzień wchodzę do studia i no, tak. No tak,
2: tak, tak. No właśnie, ja już jestem, jesteśmy za tym etapem, że hmm, chcielibyśmy coś tam, ale nie wiemy jak to zrobić. Właśnie między innymi ta konferencja, tak brzmi miasto, nauczyła mnie, bo byłam już na wielu edycjach, i tam, na spotkaniach z ludźmi z branży, nauczyłam się, co to znaczy wyznaczanie sobie realistycznych celów. No bo ja miałam taką, w ogóle mam taki, takie marzenie, które dowiedziałam się, że to jest w ogóle wizja, że ja chciałabym zagrać na Glastonbury Festival. Bo widziałam na YouTubie koncert z 2011 roku mojego jednego z ulubionych zespołów Massive Attack, i tam tak rozwalili scenę i sobie pomyślałam, kurczę, jak bardzo też bym chciała tam zagrać. Mm -hmm. Więc to jest... To nawet nie mogę powiedzieć, że to jest mój cel, tylko to jest moja wizja, że ja chciałabym tam zagrać kiedyś na Glastonbury. Może nawet na małej scenie na początku, a kiedyś na wielkiej to by było cudownie. E, ale dzisiaj już wiem, że to nie jest mój cel, tylko że to jest moja wizja i mogę sobie po drodze wyznaczyć mniejsze cele, które mnie faktycznie zaprowadzą do spełnienia tej wizji. Mhm. I właśnie te mniejsze cele to jest e, zrobienie epko-płyty, później zagranie trasy koncertowej e, tutaj. E, myślę, że na razie na Śląsku, w okolicach po prostu gdzieś właśnie w Kato, może w Sosnowcu byśmy znowu w Kominie zagrali, bo już kiedyś graliśmy. E, I później e, chciałabym jeszcze zrobić teledysk do jednego
0: z utworów, no i...
2: Zobaczymy
0: co będzie dalej. Niktko jest w okolicach Sylwestra. Poukładana. No, panie, wszystko masz wiesz, no, Poukładane całym przyrzódzie. Ciasteczka, może ciasta?
2: A, poproszę bardzo
0: chętnie. Panie Dawidzie, może ciasteczka? Bo mi strasznie burczy w brzuchu i to słychać w mikrofonie. Panie mężu, ciasteczko? Proszę, Jakie? jest, serniczek albo ten czarny?
2: Serniczek, już nie ok. Ja też serniczka, poproszę.
0: Wiadomo. A
1: to to jest czekolada, bo yy, y, kokosowe to? Yy, widelczyk?
2: Dziękuję.
1: Widelczyk,
0: dziękuję. Widelczyk. A dziękuję bardzo. Ja chyba też serniczek, bo nie jadłem wiadomo, <grym> drogi jest sernik, bo ciężki. <grym> ciężki <grym> ciężki, no.
2: Drogi jest sernik, bo ciężki.
0: No właśnie tak. No to mam wagę.
2: Mm.
0: A powiedz mi, jak już tak masz pełne usta mm. i dobrze ci się będzie odpowiadać. Mm. Teraz mieliście ten debiutantki album, nie? W się sensie wydaliście.
2: W 2019 roku, tak? No,
0: no, no właśnie. Mhm. Ale on się nazywał, już miałem nazwę, bo ja po angielsku to się średnio. Już mhm. ci mówię, bo ja, ja wiem, ja wiem. On się nazywał Music From The B-side, tak? tak? Dobrze to powiedziałem? Wow.
2: Music From The B-side.
0: B-side. Mhm. Tak. No okej, okay. skąd ta nazwa?
2: Oh, to jest Holy moly. ciekawa historia też. No. Okay.
0: Nie, że jak ja bym był by, 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 wokalist, tym wszystkim, twoim, czy kim jesteś i bym sobie śpiewał, no to nie wiem, czy ten tak bym sobie jakoś tak bym chciał. Nie no, wiem. Może... No, wiesz, jak byś nazwał płytę? No pewnie. Nie.
1: No, jak No, um... Nie wiesz.
0: Fantastyczny powiew y... Michała. Dźwięku. No nie wiem, no. Przekonuj nie dość to źle to... <laughs> Nie mam gazów.
2: <laughs> nie masz. No, o, dziękuję.
1: No to co? Wiesz, co? Wiesz co,
2: no ta nazwa to jest y, bardzo przekorna nazwa właściwie. Bo na polski bym ją przetłumaczyła jako muzyka z dupy strony.
1: Ze strony B.
2: <laughs> Ze strony B, tak. A, a co było zazwyczaj na stronie B? Nie wiem. Na stronie B
0: to tak były... O jaką Co Ja na kaseciaku na przykład, to była strona B no, kasety, nie? No
2: tak, na stronie B kasety albo na stronie B winyla. Mm
0: -hmm. Okej.
2: Okay. Co było zwykle na stronie B?
0: Tytuły? Nie mam pojęcia. <laughs> nie wiem. Na
2: stronie A zwykle byli, były single, te mocne piosenki, ekstra rzeczy. No tak, no. Nie? A na stronie B to były te takie mniej fajne piosenki.
1: No to czemu nazwałaś tak tym? płytę?
2: Bardzo dobre pytanie, dlaczego nazwałam tak płytę? Bo czułam wtedy, że to, jest, że to są moje mniej dobre piosenki, ale ze względu na to, że ja wychodziłam z pewnego mrocznego miejsca w swoim życiu, gdzie byłam bardzo zdepresjonowana, gdzie mi się nic nie chciało. Mhm. I właściwie Music From The B Side jest płytą, która mnie wyciągnęła z tej, z tej strony B. Dosłownie. Okay. Czyli ja mm, tymi piosenkami przeprowadziłam sobie autoterapię i to, był, to jest taki zapis, taki pamiętnik tego, co się w moim życiu wtedy
1: działo. Fajnie. Chcę to zamknąć i zachować po prostu.
2: Tak, żeby to, było, to był bardziej taki zrzut, który mógł mi pozwolić tworzyć już bardziej świadomie, a nie tylko pod wpływem tak zwanej weny i pod wpływem emocji, które mam tu i teraz. Z którymi ja na przykład wtedy nie potrafiłam sobie radzić, jako y, y, młoda dziewczyna gdzieś tam w okolicach y, zaraz po ślubie, gdzie, wiecie, zamieszkanie y, y, we własnym mieszkaniu, nagle bycie żoną i nagle jakieś obowiązki, oczekiwania, obowiązki, to było dla mnie na przykład no, bardzo trudne. Myślę, że dla wielu młodych dziewczyn te pierwsze momenty w małżeństwie, pomimo tego, że mój mąż jest wspaniały i w związku zawsze, mieliśmy, tak nie zawsze mieliśmy się dobrze, ale jakby sama wizja tego, że nagle jesteś żoną, czy, czy na przykład ty wiesz, jak to jest być mężem, że to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, Właśnie ta płyta mi pozwoliła nie wyżywać się na przykład na moim mężu, nie wyżywać tego wszystkiego na nim, tej swojej depresji, tych swoich różnych mrocznych rzeczy. Tylko mogłam to zawrzeć w takim obrazie autoterapeutycznym, który już teraz jest osobnym bytem. I powiem wam taką ciekawostkę, że napisał do mnie kiedyś gościu ze Stanów Zjednoczonych, że on jest moim fanem, że bardzo mu się podoba ta muzyka. I napisał mi, że też był w bardzo złym i mrocznym miejscu i piosenka moja, Fire in the Sky, uratowała go od samobójstwa.
0: A ja właśnie chciałem o nią zapytać, bo... Naprawdę.
2: On bo... powiedział, że gdyby nie ta piosenka, to on by ze sobą skończył, o niej po prostu w kółko słuchał i ta piosenka go wyciągnęła... Wow! z tej chwili, nie? To, no. to jest po prostu szok, że, że, że moje przeżycia w jakiś sposób mogły komuś pomóc.
0: Wpłynąć na kogoś, no. no. To jest właśnie, ale ja też chciałem zapytać o to, bo ja oglądałem właśnie teledysk do tego. Tam tak naprawdę na tym teledysku są wybuchające bomby tak naj jest. atomowe, najprawdopodobniej. No jest mrocznie bardzo. I tam gdzieś śpiewasz e, ogień, tłumaczę powiedzmy to. w twoim umyśle mhm. i w twojej głowie, nie? Mhm. Jakby, no całego nie, nie, przesłuchałem oczywiście, go nie rozumiem, bo jakby w angielskim jestem, ja bardzo dzieję chiński, nie? Okay. No, ale tak naprawdę właśnie zastanawiałem się, co tam, o co chodziło, w sensie, co chciałeś przekazać, nie? Czy to chodziło o to, że w twojej głowie jest ogień na takiej zasadzie, że złe myśli, czy bardziej mhm. masz mnóstwo, wiesz, ognia w sobie takiego gdzieś tam, który płonie?
2: Myślę, że to jest bardzo dwuznaczne, szczególnie, że to jest piosenka o miłości właściwie, nie?
0: Mhm, bo, okay, tak.
2: e, e, bo kochaj
0: mnie, coś tam czytać. Tak, tak. Zacznij mnie kochać. To
2: jest właściwie piosenka mm, dziewczyny, która wie, że za chwilę skończy się świat, ale jest sama i chciałaby się w, tym, w tej chwili spotkać ze swoim ukochanym. Okay. Że ona będzie doświadczać końca świata sama, a ma kogoś, kogo kocha. I z kim chciałaby się połączyć, chciała, w ona, tym momencie. On, tak, ona tam śpiewa, chciałabym, żebyś mnie przytulił, żeby to wszystko skończyło się, gdy będziemy razem, mm -hmm. a nie, że ja będę tutaj samotna, więc to jest taki właściwie love song I ona gdzieś tam w tych ostatnich minutach chodzi i, i go szuka, nie? bo tam śpiewa, o gdzie on jest, gdzie ten mój kochany, ja go szukam tu, na Pustej ulicy, szukam go na, na szczycie góry, gdzieś przy, przy strumieniu. To jest taka metaforyczna podróż. Więc ten ogień to też jest taka yy, yy, z jednej strony ten napłok myśli, mm -hmm. które po prostu wypalają ci mózg i już nie możesz myśleć o niczym innym, tylko o tym, że masz tyle myśli w głowie. A z drugiej strony jest to też taka paląca potrzeba połączenia się z drugim człowiekiem.
0: No okej, okay, no dobra, bo to było wiesz, ale to fa fajnie, bo... Słuchasz tej piosenki i jednocześnie jak się ogląda teledysk, to jest taki bardzo do ciebie trafia. Mhm. No bo wiadomo, no jakby bat, bat, bomby atomowe są wiadomo fajne, wybuchowe, ale... A
2: teraz jest na czasie ten na czasie. Temat, prawda? No, nie
0: wiem, bardzo. Właśnie gdzieś tam fajna piosenka. Natomiast właśnie wracając do tego, że gdzieś tam miałeś, powiedzmy, tą mroczną swoją wiem, przeszłość mhm. i te... To Niektóre piosenki faktycznie są mroczne. Jest bunt. Ja tu dziś miałem też zapisany, mhm. ale nie pamiętam. E, personalny bunt. Mhm. Tam tak naprawdę teledysk też jest mroczny, bo on jest taki, wiesz, rzeczywiście idą same cienie gdzieś tam, wiesz, to jest taki rysunkowy troszkę i od czasu tam w mi w ogóle jest fajne, ja zauważyłem, idą jakby jeden za drugim goście w kapeluszach, powiedzmy, wiesz, tak to idzie i od czasu do czasu jeden ma obróconą jakby w twoją stronę twarz, które się świecą oczy. To jest creepy, Patrz wiesz, na ciebie, nie? no. No, ale tam tak naprawdę też śpiewasz o tym, że, że gdzieś tam właśnie troszkę cię denerwuje władza, czy w ogóle jakieś układy i tak dalej. Wiesz, to też gdzieś e, powiedzmy taki Twój wewnętrzny zło, w sensie takie wkurzenie? Czy po prostu chciałeś, A, nie wiem.
2: Wiesz co? Personalny bunt to jest piosenka konceptualna, czyli to nie jest piosenka taka zaśpiewana z punktu widzenia mnie, czyli Ewy Aksamit. Tylko jest to piosenka zaśpiewana z punktu widzenia osoby, która żyje w utopijnym świecie, w utopijnym mieście, który nazywa się kompleks K-12. I ten kompleks K-12 to jest autorski świat wymyślony przez mojego małżonka. A, a, Czyli myśmy wiecie. połączyli wtedy razem moce. Ja napisałam piosenkę do kompleksu, a Grzesiek na zrobił właśnie ten yy, teledysk, o którym ty To zrobiłeś? Grzesiek go namalował. No. Ja, ja napisałam tekst jakby z perspektywy osoby, która mieszka w tym mieście i w tym mieście jest. Brak wolnej woli, yy, brak w ogóle możliwości wysławiania się, brak możliwości yy, życia normalnego, tylko wszyscy są kontrolowani, non stop, podsłuchiwani, Wszędobelskie są maszyny, które kontrolują twój los. Mm -hmm. A wiele rzeczy też dzieje się z przypadku. No ze względu właśnie na ten glitch, który tam zwróciłeś uwagę, nie? że ten jeden czasami się obraca. W ogóle też jeden był taki z zablurowaną twarzą. Tak, no. tak. Właśnie to jest ten glitch. To jest to, co jest niewiadome i to jest ten błąd maszyny. Hmm. Więc, wie, więc ludzie są na przykład skazywani na śmierć, bo rzucili, nie wiem, papierek na ulicę. To no no. jest po prostu błąd maszyny, i nikt się wtedy nie zastanawia, o dlaczego, czy, tak miało, czy to jest fair, czy to nie jest fair. Tylko wszyscy są po prostu od jednej miary od linijki y, mierzeni i wszyscy mają być posłuszni. Dlatego ja tam śpiewam, y, że y, wysłowić się muszę, bo się uduszę. Bo oni, no, nimi, jakby ci ludzie nie mieli możliwości wysławiania się w tym świecie. Mm -hmm. No i też jednak trochę było to odzwierciedlenie tego, co w ówczesnym czasie działo się w naszym kraju. E, między innymi związanego z aborcją, z czarnym piątkiem, z, no tak, no. z tymi wszystkimi rzeczami. I to było naprawdę przytłaczające też również dla mnie jako kobiety, że nagle odbiera mi się jakieś prawa i na przykład mi się coś nakazuje. Więc to była dla mnie taka zewnętrzna inspiracja do tego, żeby napisać ten utwór do, do świata, który wymyślił Grzesiek.
0: Fajnie.
1: No właśnie, bo miałem pytać, czy to ma jakieś odniesienie do rzeczywistości, ale już wyjaśniłaś <sum> jakieś tam ma. <sum> 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 Więc kurde, spoko, stworzyliście taką holistyczny świat yy, razem z koncepcją jeszcze osoby, która w niej żyje, w nim żyje. Tak, tak, tak.
2: Co ciekawe, no... za niedługo pojawi się gra na Atari, yy, którą. Co? Tak, którą Grzesiek właśnie zilustrował e, i oprogramuje Wojtek Bocian, e, który jest moim eksbasistą <głos> z poprzedniego składu WWTF. E, tak więc my wszyscy razem e, w naszym gliwickim środowisku staramy się siebie wspierać i motywować do tego, żebyśmy e, robili coś artystycznego dalej razem. Więc e, za niedługo, no, mam nadzieję, że w przyszłym roku już wyjdzie ta gra, no to wiadomo, że e, produkcja gry i to jeszcze na Atari, no. To nie jest łatwa sprawa, no ale też prawdopodobnie do tego z mojej strony powstanie jakaś piosenka.
0: Okej, Dobra, a teraz, żeby troszkę jakby podzielić powiedzmy, no bo ten single właśnie, o którym teraz rozmawialiśmy, był taki, jak, żeśmy porozmawiali. Natomiast Deszczowela to już jest singlem z innego, tak? Żebym to już zrozumiał.
2: No, Deszczowe tak, lato?
0: Jest jakby będzie w drugim albumie.
2: Tak, tak, okay. tak. Deszczowe lato promuje To właśnie, ten...
0: całkowicie jakby inny obraz. Ja, już, ale tak, to ja to, to słyszałem to już panie. gdzieś tam kiedyś, <laughs> natomiast właśnie gdzieś ostatnio słuchając tego, jest coś w tej pozycji takiego, wiecie, ja nie mam jakby m, kursu muzycznego. Mhm. Ja słucham, co, co mi się po prostu podoba i tak dalej, nie? Natomiast to jest m, super żeby nie za dużo nie powiedzieć, ale jest naprawdę genialne. Podoba mi się bardzo w sensie takim, że to buja. To Aha. jest takie, że można zamknąć oczy i jakby bujasz się sam, twoje ciało. Jakby wchodzisz i czujesz ciałem tą, tą muzykę. To jest niesamowite. No to I te, na przykład tam jest ten kawałek, a ty chodź yy, i tam jest, nie weź mnie za rękę, tylko mnie weź za rękę, yy, weźmy psa. I...
2: Zanudźmy piosenkę. Tak,
0: ty i ja zanudźmy piosenkę. To tak wchodzi w głowę, w sensie takim, że normalnie, wiesz, ja sobie tego słuchałem i mówię, Kurwa, jakie to jest takie rytmiczne i bardzo łatwo cię przenika, nie? Mm -hmm. Wiesz? No to, tak? to chyba o to w tym wszystkim chodzi. No, to jest Proste słowa naj,
2: najłatwiej hmm. trafiają do człowieka.
0: Też, ale... Y to też jakby nie jest tak, że mamy te słowa i przyjdzie tutaj jakaś nam inna wokalistka i to zaśpiewa i to przejdzie. To jednak trzeba właśnie mieć tą barwę głosu, którym ty masz. Ty jeszcze masz coś takiego niesamowitego, że ty się tym bawisz, mhm. w sensie, ty, tym dźwiękiem. Ty śpiewając zmieniasz tak jakby wysokość i niskość tego, tych słów śpiewu. Jestem laikiem, jeśli mhm. chodzi o to, więc ciężko mi tutaj do, dokładnie ci powiedzieć, o co mi chodzi. Ale to przenikasz po prostu, to jest tak jakby powiedzmy, że muzyka, którą ja słucham albo gdzieś tam słyszymy jest taka no prosta po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Twoja jest taka, że ona płynie, nie? Okay. I tak wiesz, aż, aż przenika cię, nie? Okay. Kiedyś się spotkaliśmy i tutaj akurat y, też było ciekawe. E, słyszeliśmy jak śpiewasz y, a capella to się nazywa tak? Ja nie e, wiem. W nie, w sensie samo tak. Było,
2: aha, a to sama, ale z ukulele, no, ten, to, to, ukulele. Już nie, to już nie, acapella, to już nie a capella, to nie z ukulele, tak.
0: Ja pierwszy raz Będąc w takim miejscu, miałem raz życiarki, słuchając tego twojego głosu, a dwa, miałem pierwszy raz coś takiego, że nie widziałem tego, co jest wkoło nas. Nie wiem, czy, czy rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli to jest tak, jakbyś była w raju i masz wszystko w koło, ale jak ty śpiewasz, to jakby nie liczą się te, powiedzmy, skarby. W sensie ja to tak odczuwałem. E, trochę tak, że gdybyśmy na przykład wpadali, powiedzmy, pikowali samolotem, kurwa, w dół, już katastrofa jestem, kurwa w tym samolocie, oczywiście się lepiej, ale jest obok Ewa i zacznie śpiewać, to.
2: No,
0: Rozumiesz, że jakby naprawdę człowiek się wyłączy, nie? Czasami nie zauważamy, nie? Idziemy no, przez tak. życie, po prostu pędzimy to, tak, jak mówisz, tak, wiesz. Tak. No, to Michał chyba sprzedało Ci bardzo <śmiech> duży komplement
1: w tym momencie, ale to prawda tak było, ja się rozpłynąłem. E, no. Wtedy. A Zacytuję byłaś... Was. A to byłaś tylko ty i mała gitarka, znaczy ukulele w sensie. Niesamowite. No i tak, no i właśnie mm, idąc dalej, bo... Ale to też była
2: magia tej chwili, wiesz, było fajnie, ognisko, było ognisko, no tak, były okay. światełka, były gwiazdy. No tak. bo, bo, dobrzy ludzie, no bo nie czuliśmy od siebie żadnych jakichś negatywnych impulsów. Więc to też wszystko się zebrało na to, że to był taki wyjątkowy moment. I gdyby na przykład nie było dobrej atmosfery, to ja bym też raczej nie zaśpiewała, albo bym w ogóle nie zaśpiewała, albo zaśpiewałabym tak. No, kumar, Jakbym żeby. się czuła on, na przykład przez Was oceniana, tak? Więc mhm. połowa tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, to było też to, jacy Wy byliście i w jaki sposób to odbieraliście.
0: Znaczy czyli taki o, komplement, za no. komplement. No, yeah, <laughs> też braliśmy ja, u mnie. ja tak myślałem, Ja, ja tak co Ci chodzi. Że Ty czekasz do wieczora, tak myślałem, bo oni nie wychodzili w ogóle, nie? Czekali, że będzie wieczór, będzie ognisko i ona już wiedziała, co chce zrobić. Tak naprawdę. <laughs> Skrać tam serca. No, będzie przy ognisku.
2: mi 2,20 do... <laughs> Do futerału. Do, do, do do A ja to w ogóle niedawno odkryłam, bo no. chyba yy, w zeszłym tygodniu właściwie tak otwieram, patrzę, o, dwa złote, zajebiście!
0: Halo, halo, przepraszam, no, nie normalnie skradłaś mu dwójkę na wyjeździe przypadkowo. To, nie no, wrzucił no, i wrzuciłem już do futerału za konter. Nie chciałeś tego zabrać? To nie było tylko symboliczne? Nie no, teraz chyba... <śmiech> to już się sam ogłobiłem, żeby przejść dalej,
1: więc tak. Rozkładaliście na części pierwsze. Przed chwilą tutaj tekst e, którejś e, z piosenek, a ja chciałem tak, tak ogólnie podejść do tego, nie, bo um, piszesz teksty, też spędzasz nad tym dużo czasu. Tak. No i jak ty to robisz? W sensie takim, że e, siadasz, nie wiem, masz kartkę albo komputer, nie wiem gdzie piszesz i to. Skąd się bierze pierwszy wers? Pierwsze słowo. Hmm. <głos> <głos> Ciężkie pytanie, dobrze. Ciężkie no naprawdę, ja Krzesiek,
0: dajesz jakieś słowo? No nie okay. wiem. No. Okej. Okay. A przecież robiliśmy, robiliśmy to na,
2: na tym. Robiliśmy to też prędnej, nie? O, o, górku. o ogórku. Tak, miałam zaimprowizować Kilka. piosenkę i improwizowałam o ogórku. I zaimprowizowałaś
1: I to później, bo to nie. była fajna piosenka, mimo to, że o ogórku. A ogórek, 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 ogórek zielony Jak wszyscy znają, no, więc mogłabyś powtórzyć ten sukces. <laughs> Jakbyś to zapisała. Mhm.
2: Tak, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, to to jest bardzo gruby temat i mogłabym tu mówić chyba przez godzinę, tylko odpowiadać na to jedno pytanie. A. Ze względu na to, że dla mnie to jest bardzo personalnie gruby temat e, i ja przez wiele czasu uważałam się za osobę, która nie potrafi pisać tekstów. No ale chyba jednak potrafię, skoro napisałam kilkanaście piosenek do tej pory. Opublikowałam właściwie, bo te, które są jeszcze nieopublikowane, no to napisałam z kilkadziesiąt tych tekstów, więc jakby miałam szkodliwe przekonanie na swój temat, że nie potrafię pisać. I w związku z tym wytworzyła mi się jakieś takie, jakaś taka mocna potrzeba, żeby stać się w tym lepszym, żeby się nauczyć, no bo tak jak nauczyłam się gry na pianinie, nauczyłam się tego, jak się śpiewa, to stwierdziłam, że może się też nauczę, jak pisać teksty. Dlatego yy, wcześniej te teksty powstawały tak, że, yy, że ja wymyślałam muzykę i do muzyki śpiewałam po prostu improwizując tak jak wtedy, Aha. na zasadzie jakiegoś uczucia. Na A -a. przykład tak powstało Show Me Your Love, że nagrałam jakieś pierwsze dwa dźwięki, zalupowałam je i zrobiłam Show Your Love. Potem myślę: hej, ale fajnie by było, jakby tam zrobić jakiś jeszcze chórek, więc zrobiłam, show your love. I później tak, okej, okay, dobra, jakiś bicik tam zrobiłam. I później poszła normalnie improwizacja na ten temat. Ale na przykład deszczowe lato już powstało w zupełnie inny sposób. Deszczowe lato powstało w sposób taki, że ja siadłam, akurat siadłam wtedy na tronie i napisałam na telefonie tekst, piosenki, po przeżyciu tego, co, o czym śpiewam w tej piosence. Mianowicie, byliśmy wtedy w pandemicznym spacerze z Grześkiem i z psami. I to był cudowny spacer, bo było ciepło, a jednocześnie padał deszcz. E, jedliśmy lody w deszczu, piliśmy kawę, chodziliśmy po kałużach słuchaliśmy tego, co się dzieje tak medytacyjnie. jakby nie,
0: nie interesowała pogoda i tak nie, dalej. było nie, tyle nie. Cudownie, że... Było
2: super i, i też byliśmy odpowiednio ubrani, miałam kalosze, psy się cieszyły, że mogły w kałuży sobie potaplać, więc to był magiczny, magiczna dla mnie chwila, więc przyszłam do domu mokra, ja z tego wszystkiego się porozbierałam. Wiadomo, że długo nas nie było, no to od razu na tron wzięłam telefon i na tym tronie sobie siedzę tak na luzie i, i piszę. Okay. I właściwie jednym ciągiem całą, całą piosenkę napisałam, bez refrenu.
1: Aha.
2: Refren pojawił się z miesiąc, dwa miesiące później. Gdy siedziałam sobie w wannie, to też był jakby mokry temat, w sensie tam wtedy, okay, tam, tam wtedy był deszcz, a później była wanna. Ja bardzo lubię siedzieć długo w wannie, jestem takim typem, to sobie robi dużo piany, jakieś kadzidełka, świeczki, zapala, nie? I sobie tak leży w tej wannie, Oho, leżę sobie tak, nie? I nagle tak, a ty chodź mnie weź. Za rękę... O kurde, gdzie jest mój telefon?
1: <głos> <głos> I tak,
2: wiecie, ociekającą wodą ręką wzięłam ten telefon. No cały mokry, dobrze, że porny, bo to iPhone. Nie? No, wiadomo, no, no, no. no, no. <głos> no, <żeby> się.
1: <głos> <głos> Więc klikam
2: tam nagrywanie, nie? I tam... A ty chodź mnie weź za rękę. ok? Weźmy psa, ty i ja zanudźmy piosenkę. Okej, okay, dobra. I później już wiecie, weszłam w to i... I dopisałam resztę, końcówkę. Nie? Więc to też nie było tak, że od razu powstała cała piosenka, tylko najpierw powstał tekst do zwrotek. I nawet trochę więcej, bo nie wszystkie zwrotki się znalazły w, w ostatecznej piosence. Ale dobrze, by było z czego wybierać. Mhm. A później, jak już ta piosenka we mnie zaczęła pracować, to ten refren on był tylko taką pisieneczką, nie? tak.
1: Okej, okay, czyli faktycznie finalnie jakby możemy stwierdzić, że nie masz jednego rytuału nie, do pisania piosenek, one po prostu są, mm,
0: się tworzą tak. jakoś w twoim życiu w różnych momentach. I, i, I chyba to też nie jest tak, że dobra, to dzisiaj o 14 zacznę pisać tekst i siadasz i Nie, to jakby przychodzi samo. Znowu dotknąć takiego ciężkiego tak, tematu, bo tak, tak, tak. myślałem, że już tak. jakby Myślałem, że do przychodzi samo siedzisz, i właśnie albo po jakimś powrocie, i samo wpada, jakby intuicyjnie. Znaczy
2: to, to jest najcudowniejsze. Z mojej perspektywy, gdy właśnie przyjdzie wena, gdy jesteś w tych uczuciach, w tych emocjach i przekazujesz po prostu to, co czujesz. Ale z drugiej strony, pamiętacie, rozpoczęliśmy rozmowę o biznesie. Więc jeżeli już wchodzisz w to jak biznes, hmm. to. Moim zdaniem już trochę nie ma miejsca na czekanie na tę wenę, tylko trzeba sprawić, żeby pisanie tekstów, kompozycja utworów, ćwiczenie wokalu, granie na pianie, że to staje się jakby elementem twojej codziennej pracy. Więc nawet gdy nie masz weny, ale wiesz, że umówiłeś się sam ze sobą na spotkanie o czternastej, że siadasz i piszesz tekst, to, no. to kurwa siadasz i piszesz. I czasami tam, na przykład ja ostatnio napisałam piosenkę, w której śpiewam siedzę sobie przy stoliku, piszę w swoim pamiętniku, coś tam, coś tam, fiku miku, fiku miku. I kurde, sobie się ja wiem, co za tekst, ale z drugiej strony napisałam piosenkę. To nie musi być piosenka, która już zostanie opublikowana i w ogóle zrobimy teledyski i tak dalej. Ale ważne jest to, że ja się stawiłam na spotkanie sama ze sobą i ćwiczyłam to, co właściwie chcę robić, czyli pisać te teksty. I teraz staram się ćwiczyć pisanie właściwie codziennie. I może to nie jest pisanie tekstów codziennie, ale codzienne pisanie, po prostu. Mhm. I na przykład teraz staram się już napisać tekst bardziej świadomie, bardziej wedle sztuki, ze względu na to, że pokupowałam sobie różnego rodzaju książki, byłam na webinarach, gdzieś wybieram się na, na warsztaty od, od sklej słowa, bardzo bym chciała pojechać. Więc to już robię tak trochę bardziej na podstawie wiedzy, której się nauczyłam w trakcie własnych eksploracji tego tematu pisania piosenek. Więc teraz staram się policzyć, ile co ma sylab, na przykład, albo y, zastanowić się, czy te rymy mają sens i tak dalej. Więc no, jest wiele różnych sposobów, żeby napisać te teksty, ale najważniejsze jest, żeby pisać po prostu. Mm -hmm. Czyli no, codziennie o 14:00, tak, to jest bardzo dobra, bardzo dobra metoda nie zawsze coś z tego wyjdzie, bo to, słuchajcie, jakbym codziennie pisała jakąś piosenkę, no to miałabym już materiału na 500 płyt do przodu.
0: No, tak. no i do Paryża to być normalnie. <śmiech> tak, 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 tak. <śmiech>
2: no ale tak jak mówię, też czasami jest życie, czasami jest remont kuchni, czasami jest pies chory, czasami jest mąż chory. No tak. Więc to też... Y no po prostu ważne jest, żeby się spotykać ze sobą. No ja
0: wiem jak to wygląda, bo to kiedyś pisanie, właśnie nie? chciałem być bardzo hip hopowcem i zacząłem pisać teksty, mm, i tak naprawdę napisałem dwie linijki, mhm. skończyłem i nic mi już dalej nie przychodziło. <śmiech> Mówię, chyba bez sensu. Nie potrafiłem jakby przejść tego, wiecie. No ale jakbyś musiał no bo... tak siedem dni podczas. No, no ale, to ale chodź, ja to powiedziałem, czy to Czał. ma sens? Wiesz, to no to...
2: Nie możesz się nad tym zastanawiać. Wiesz, nie, no
0: to oczywiście nie, bo wiadomo, lepsza jest kariera podcastera niż... Niż <giby> 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 O wiele bardziej
1: dochodowa. No właśnie z, też zwolniliśmy ostatnio menadżera Krystiana, bo nie dawał rady. A, no. <giby> Ciężko w tych czasach o do dobrego menadżera. Dobra, no to jakby
0: przejdźmy później już z pisania tekstów, bo to ciężki temat. No no tak, nie, tak, nie, to ja się chcę, tak. tak, ale Michał, to Nie, nie możesz. Masz mnóstwo... <giby> Tekstów gdzieś zapisanych, których jeszcze jakby mm, nie skończyłaś, ale one są. Tak. Wiesz, i one sobie tam się tak. mam taki tak. notesi, że.
2: Mam notes, nawet go mam <śmiech> ze sobą. Gdyby małżonek był taki uprzejmy i go zapodał, to bym wam pokazała, co tam jest.
0: Ojej, to gruby musi być.
2: Behind the scenes. <śmiech> Na przykład bardzo często zapisuję różne fajne wyrażenia, które słyszę w telewizji, czytam w gazetach, usłyszę podczas rozmowy. Dziękujemy bardzo.
0: Brudnopis, ładnie opisany. No
2: tak, po prostu jest to, jest to zwykły brudnopis, jest to oczywiście długopis e, Parker, fil, firmy Parker.
0: Parker, musi być, 12 żeby, karatów się, żeby się
2: dobrze pisało. To jest umowa, to nie trzeba tego. I to jest tak, e, na przykład zapisuję sobie różne y, rozkminy na temat jakiejś jednej rzeczy, to się nazywa Object Writing. Ja wiem, że że jest y, Albo na przykład piszę sobie... Mm, I klasycznie rysujesz. O, na, no tak, rysuję też. No. Al, na przykład napisałam tak. Chcę pisać, więc piszę, może coś jeszcze w głowie usłyszę, uzyskam odpowiedź, a później ją spiszę.
0: Okej. Okay. Fajnie... Więc
2: y, po prostu piszę, żeby pisać. No okay, wiem. Al, for, this, for the sake of doing it, że tak powiem. Albo na przykład zapisuję, co ludzie powiedzą. I jest tak, mam napisane. Kradnij, co chcesz. Fajne, nie? No okay. Spodnie leżą już całą dobę nierozwieszone. <laughs> to ciekawe, ja to powiedziałam. To Krześka. Powiedziałam też, wychudli ludzie w perukach. Wychudli. Wychudli, tak, bo byłam akurat wtedy w Gliwickim Centrum Onkologii. Tak, no więc, więc to się nazywa szlagwortem po prostu szlakwort, jakieś słowo typu, nie wiem, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, no okay, no. co nie? Od razu wiesz, albo nie pokonasz miłości. To są takie hasła, które sprawiają, że, że ten tekst, ta piosenka jest w jakiś sposób inna i, i, i sprzedaje też trochę twój własny punkt widzenia, gdy coś piszesz. Dlatego na przykład można powiedzieć właśnie jutro przecież też jest dzień. To jest takie proste. Ale dlaczego nie napisać o tym piosenka? Pio piosenki. No, <laughs> Idę spać, mam to gdzieś. Jutro przecież też jest dzień. 23 chrystepane, godzina nam zeszła na dyskutowanie. Dokładnie jak tutaj.
1: <grystanie> to
2: jest po prostu magia
1: sztuki. <grystanie> magia, no bo pisze się przecież normalnie. O życiu, prawda? Wszystko możesz tam zawrzeć. O tych spodniach mi się chyba najbardziej podobało. <grystanie> tak,
0: tak, ja też lubię. Nierozwieszone Dobrze. spodnie.
1: Nierozwieszone spodnie od 20 lat. Od... Od...
2: Od... Od... Całą dobę leżą nierozwieszone. <grystanie> to takie też. Już, ja już tutaj nie widzę, te spodnie. Takie <śmiech> zgniecione, nie?
1: Tak. Nie <śmiech> Ewa, ty gadasz i gadasz, także będziemy się zbierać do końca. Już mamy, myślę, czas antenowy nam się zawija, ale mam jeszcze e, dokładnie do ciebie dwa pytania. Dobrze. Bo mnie bardzo interesuje, jakbyś miała taki wybór i możliwość, po prostu na pstryknięcie palca mogłabyś e, wykonać jakiś duet, stworzyć piosenkę z kimś ze sceny polskiej. Mhm. Kto to był? Masz kogoś takiego?
2: Mam. No? Mm, no, właśnie, właśnie, że go znamy. Właściwie dwie dziewczyny, ale powiem tylko o jednej. Prawdopodobnie jej nie znacie, ale powinniście. Dziewczyna aktualnie mieszka w Warszawie, wcześniej mie mieszkała we Wrocławiu i jest u progu wielkiej jaj w róże kariery. Razem ze swoim chłopakiem mają projekt, gdzie ona śpiewa, komponuje piosenki, gra na pianinie, a on gra na gitarze. Mhm. I oni są w związku razem. Mhm. I występują razem, razem piszą piosenki i mm, z tą dziewczyną bardzo chciałabym zaśpiewać.
1: Brzmi dobrze, Ona ale...
2: ma zupełnie inny głos niż ja, jasny, przenikliwy, więc pięknie myślę, żebyśmy się mm, uzupełniały. I ta dziewczyna nazywa się Pola Hobot, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. My, My też! I ja również pozdrawiam Adama Barana, czyli jej chłopaka. Oni właśnie tworzą taki duet Pola Hobot, Adam Baran i ostatnio właśnie miałam taką myśl, że, że najchętniej bym z nią zaśpiewała właśnie z polą jakąś taką czułą piosenkę ja lubię bardzo czułe piosenki śpiewać jestem też bardzo wrażliwa jest we mnie dużo czułości, miłości no, rzadko kiedy to pokazuję bo łatwiej jest być wiecie, śmieszną otwartą, zabawną a, a też chciałabym poruszyć właśnie tę te, te taką czułą stronę w sobie
0: dobra, to ja mam dwa pytania czy duet jest do załatwienia? Tak. Dobra, Uuhu! drugie pytanie. Płakałaś kiedyś, pisząc tekst?
2: Czy płakałam, pisząc tekst? Chyba tak. Ja w ogóle dużo płaczę, więc <laughs> raczej to nie jest jakaś kosmiczna rzecz. Ale raczej tak, no. Często y płaczę i gram, i śpiewam. No, no, więc ok, to właśnie. jest takie, wiecie, no to jest... Uniesienie na maksa i takie jest oczyszczenie mhm. siebie z różnych rzeczy, o których na przykład ciężko jest ci powiedzieć.
0: Tak, ja jakby cały czas jestem pod wrażeniem w ogóle tego, jak ty śpiewasz i, i bawisz się tym. I tak naprawdę jak to robisz, to mimika twojej twarzy, twoje zachowanie. Ty oddajesz się temu na 130%. Wiesz, to widać nie po tobie I, i to jest cudowne. I chodzi mi też o to, że na przykład ostatnio też to było gdzieś na YouTubie, można sobie znaleźć. Nie wiem, czy to było jakieś centrum jazzowe i tak mm -hmm. dalej, ale tam y, ty nie śpiewałaś. Mm -hmm. Tam jakby dośpiewałaś głosem. Mm -hmm. Ha, 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 na, 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 w sensie to nie było tak, ale. Mm -hmm. Nie mówię tak No się. coś, coś tam. Ale wiesz, to było jazzowo, bardzo mm -hmm. jazzowo tam. Oni grali na, na tych wszystkich instrumentach, a ty, kurwa, jakby swoim głosem, nieśpiewanym, mm -hmm. tylko właśnie e, głosem. No dodawałaś do tego całego tego uroku, mm -hmm. to jest niesamowite.
2: Kolejny instrument właściwie. Tak,
0: tak, no ale wkomponowałaś się w każdy ich instrument, jakby, Jezus, jak to nazwać? Mnie to ciężko obrać słowa, bo to tak leci, dla Ciebie to było takie łatwe. jazz ogólnie jest takim fajnym. Mm. Szczególnie
2: jak masz doświadczenie, jak się nauczysz tego w szkole i wiesz, co masz robić. Oczywiście nie chcę teraz tego odrzeć, że to jest w ogóle bez uczuć i tylko jest na zasadzie takiej zimnej, matematycznej, ale to bardzo ułatwia, jeżeli wiesz, czego słuchać, jeżeli wiesz, gdzie jesteś, bo trudniej jest zrobić coś fajnego, gdy jesteś, wiesz, nie wiesz, co się dookoła ciebie dzieje, a łatwiej jest się dopasować i w ogóle skontaktować, bo muzyka to jest kontakt właściwie, to jest komunikat. Więc jeżeli chcesz z kimś o czymś porozmawiać, to słuchasz go, co on ma do powiedzenia, co nie? Tak jak teraz to robimy. To poniekąd dzieje się tu muzyka, jest, jest rytm naszych słów i dokładnie to samo jest na scenie. Słuchasz basu i bas robi tak, a perkusja robi tak, a gitara robi tak. Więc jeżeli gitara robi nisko, 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 to ty nie śpiewasz nisko, nisko, tylko śpiewasz wysoko, wysoko, żeby, żeby nie wchodzić sobie w słowo, co nie? W no.
1: paradę. No, okej.
2: Okay. Tak jak mówię, muzyka jest językiem, używajcie jej jak języka.
1: Dobrze, będę jej używać jak języka.
2: Więc językiem, ostatnie pytanie.
1: Nie będę ci pisał sms ów będę ci rzucał piosenkę. W, Będziesz pisał linka tak, do piosenki. Językiem, tak. <laughs> Jakież to jest takie, ten. Higieniczne. Um, znalazłem to słowo, którego zapomniałem na początku podcastu, ale nieważne, już nie pamiętam do jakiego kontekstu. Y ostatnie pytanie. Tak. Czy masz jakieś dziwne. Śmieszne? Mm -hmm. yy, sytuacje, które nie powinny się zdarzyć. Z koncertów, hmm. z nagrań. Hmm. Nie wiem, biegł ci ktoś na scenę nagi? <laughs> <laughs> Czy raczej wszystko jest tak, jak powinno być? I wiadomo, hmm. dzieje się tam magia taka, jak powinno.
2: Raczej do tej pory wszystko działo się tak, jak powinno, Uuu. ze względu na to, że ja też jestem dosyć mocnym kontrolfrykiem i, i, i no, lubię, lubię mieć wiecie, wszystko poukładane. Tak, mieć wszystko poukładane i, i być zabezpieczona z wielu różnych stron. Yy, jedyne takie dziwne nieprawidłowości to są, gdy na przykład. Yy, jadę na koncert, zbier zbieram się w domu na koncert, szykuję sobie wszystkie rzeczy, pakuję sobie plecaczek, robię sobie włosy i tak dalej, cała jestem już gotowa, wychodzę z domu i raz tak właśnie wyszłam z domu, wsiadłam do autobusu i jechałam na pociąg do Nysy, bo w Nysie wtedy grałam, Jad jadę sobie plecaczek na plecach zadowolona, jadę na ten koncert już w tym autobusie i tak, hmm, czegoś mi chyba brakuje, coś chyba zapomniałam i tak, czego ja zapomniałam, czego ja zapomniałam? Kurde, ukulela zapomniałam! A miałam, a miałam, No właśnie, ja miałam grać na ukulele, zaśpiewać i, i z ukulele zagrać, nie? I no kurczę, i... musiałam wysiadać z tego autobusu, o, musiałam bratr... wracać do domu, no bo wtedy nie wiem dlaczego, ale Grześka nie było i, i ja sama to wszystko ogarniałam. I to są właśnie te sytuacje, że czasami czegoś... Fakapy się ta, fakapy zwykłe, że czegoś zapomnisz, że jakiegoś kabla nie ma. Na szczęście bardzo często jest właśnie Grzesiek, czy...
0: czy... No i normalnie w kieszeniach ma kable pochowane. Grzesiek. I, <laughs> grzesiek. I na przykład można przy basie, po, tak.
2: podjechać do chatki, coś tam zgarnąć. Więc no to są takie sytuacje głównie wynikający z nadmiaru impulsów, że po prostu się oczekuje szybko. Czyli szybko
1: coś tamtego nas pinia czasami, tak, pewnie, tak. tak, tak no, u nas też się tak zdarza. <głos> u nas też się pakapy ja zdarzają. Nie wiem, czy ten odcinek się nagrał. Zobaczymy. <głos> Także tak. No to Ewo, wyszczelaliśmy się. Dziękujemy ci serdecznie. A ja za będziemy śpiewać cytki. Co będziemy? Cytki, cytki, Nie, umiem. Tu ja dupa, 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 dupa. Chcesz coś zaaranżować?
2: No, dawaj dupa dupa cały czas
0: do Dupa 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 po do 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 po Dupa, 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 dupa. Dupa, 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 dupa. Dupa, dupa, <śpiewa> Pierwszy raz chyba śpiewałem Dupa, dupa tak długo. <śpiewa> to ja, dupa, 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 dupa. <śpiewa> ja byłem instrumentem, który robił ccki. <śpiewa> to tak, super. Bardzo nam było miło. Miło by było nam było, e, bardzo
1: sympatycznie. E, Dziękujemy, a Was zachęcamy do odwiedzenia YouTube'ów kanałów Velvet F tak i jest. Facebooka przede wszystkim, bo tam pewnie znajdziecie informacje na temat jakichś różnych Waszych e, nadchodzących, nadchodzących e, wydarzeń tak i, i tego typu rzeczy, nie?
2: Tak, chociaż najbardziej aktywna jestem na Instagramie i na storiskach, więc jak chcecie zobaczyć Behind the Scenes of Living as a Musician, to
0: zapraszam na <laughs> Wszystko będziecie mieć oczywiście w opisie i też wam się będzie, to, ci to oglądają na YouTube, to się będzie wyświetlało. Także spokojnie sobie tam wszystko znajdziecie. Cudowne. Naprawdę Ciskam. cudownie. Było naprawdę ekstra Ciskam. miło. Ja jeszcze chciałbym oczywiście cię usłyszeć. Mam nadzieję, że gdzieś tam prywatnie się znowu spotkamy przy ognisku i będziemy się Dobra. relaksować. My się stukamy na koniec. A, no. Znaczy, no. szklaką. Okay. Cześć. Cześć.